0: A Dankó Rádió podcastját hallják.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig az adventi hívás. Budai Zoltánt, Vasasszonyfa plébánosát hívom.
2: Budai Zoltán vagyok.
1: Popovics László, Dankó Rádió, jó napot!
2: Szép jó napot! Önnek is, meg minden, minden kedves hallgatónak.
1: Na hát akkor elindult az Adventi Hívás című műsorunk itt a Dankó Rádióban, és én arra gondoltam, hogy kezdjük ezt a műsort Budai Zoltán plébános úrral, és majd egyébként vele is fejezzük be Centeste december 24-én. Többek azért, mert hogy az ő gondolatai és szavai szerintem mindannyiunk számára értékesek lesznek. Vasárnap december harmadikán, ugye itt van az első adventi vasárnap, akkor indul az adventi időszak. Ez a hét egy ilyen rákészülés, ráhangolódás az adventre, vagy ahogy önfogalmazott egy beszélgetésünkkor, az ünnepvárás, ugye? Mit is jelent pontosan ez az ünnepvárás?
3: Hát ez az
2: ünnepvárás igazából a a a ráhangolódás, a felkészülésnek az időszaka, ami most így fogalmazzunk, hogy nem egy feszült várakozás, egy tétlenség, hogy múljon az idő és jöjjön az ünnep, hanem ebbe az ünnepvárosba egy kicsit formáljuk a lelkületünket, az emberi kapcsolatainkat, egy kicsit jobban föltérképezjük a jó tulajdonságainkat, amiket most, most, most egy kicsit előtérbe kellene helyezni, kicsit ajándékként odadni, mindazoknak, akiknek a környezetébe telnek a mindennapjaink.
1: Hmm. Egyébként most, hogy mondja ezeket a gondolatokat, jut eszembe, hogy, hogy én ezt az ünnepfárást már évek óta elkezdem október közepén, Yes. Megmondom, hogy miért, mert hogy rengeteg munka jön az év végére össze, és megpróbálom így elosztani, hogy tényleg az advent már egy olyan időszak legyen, amikor a családdal is többet tud lenni az ember, egy kicsit le tud nyugodni, és ez ténylegesen így van. A kollégáimnak is mindig szoktam mondani, figyeljetek, én már a karácsonyra, október közepén készülök a ráti. És, 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 és jó, jó, jó helyen
2: gondolkodik ember a régi időben, így ahogy az advent történetét néprajz m- szerint is m- olvasgattam, hogy voltak olyan idők, amikor Szent Márton napja után már elkezdődött a uh-huh. 6-7-es időszak, hogy így m- még jobban ráhangolódjanak az emberek magára Jézus születésének az ünnepére. Sőt, még valamikor a a, nagyon régebbi századokban, mivel az advent az egyházi évnek a kezdete is, Jézus jeruzsálemi bevonulásának az eseménye, az evangéliuma volt felolvasva, azzal a célzattal, hogy Jézus bevonul a mi egyházi évünkbe. És ö, tulajdonképpen ö, mi is így távlatilag, tehát tényleg ö, lelkületformálással legyen időnk önmagunkra, családtagjainkra, a környezetünkre, mert ugye tényleg évvége miatt is sok a rohangálás, sok a futkozás, mind a mellett, na most ajándék, ünnepi készület, minden, tehát Tényleg mindenből kevés marad, és ezért is fontos egy kicsit. Biztos, hogy hát erőszakot tenni a gondolatainkon, meg a időbeosztásunkon, hogy, hogy az ünnepre hát lélekbe készüljünk, mert attól leszebb lesz az ünnep, ha rá tudunk készülni.
1: Igen, igen. Abszolút egyetértek, és nagyon értékes gondolatok voltak. Bennem sok minden elindult. Azt gondolom, hogy ez a hét az a hét, amikor még rohanhatunk, hogy utána már ne Igen. kelljen rohanni. Igen, <laughs> ugye? Igen,
2: hogy utána, utána tényleg egy kicsit már tudjunk euh, tudjunk a Jóistenre, a lelkünkre, egymásra, meg hát a mindennapjaink eseményeire figyelni. Mert ugye hát úgy készülünk, hogy a mindennapi Ö, mindennapi gondok, mindennapi munkák, mindennapi minden mindennapi események, és ugyanúgy most is jöhet váratlan esemény, meglepetés, bennünket negatívan vagy pozitívan érintő események, és ebbe is meg kell találnunk, hogy mi most ünnepre is készülünk.
1: Igen. Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Nem árulok zsákba a macskát, a segítségét igénybe fogom venni a következő néhány hétben, egészen pontosan köszönöm karácsonyig. Félben, Fogunk köszönöm. majd még beszélgetni ezekről a gondolatokról. Most azt köszönöm kimondottan, hogy az ünnepvárást és az ünnepvárás fogalmát egy kicsit átbeszéltük, és értékes gondolatokat adott ezzel kapcsolatban és nekünk.
2: Még talán egy vers valahogy engem nagyon megfogott, de biztos, hogy ideillik a a Sándor pakköltőnek az egyik versvészete, csak arra kérlek, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tarts rajtam, szent, nyugtalan ujjad, ne duram, hogy bezáruljak. Hát így induljunk el ezen az adventi úton az idei esztendőben.
1: És ez mindjárt a műsor indulását is úgymond megszentelte. Köszönöm szépen, Zoltán, Én hogy itt is volt köszönöm velünk.
2: áldott készületet és áldott szolgálatot ehhez az ünnephez.
1: Köszönjük szépen. Indult át az Adventi Hívás című műsorunk minden nap 17 és 18 óra között itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk! Halló, halló! Kezdje a Erzsike, Popovics László Rádió. ez az Adventi Hívás. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
1: Hogy tetszik lenni?
3: Hát köszönöm, meg vagyok.
1: Advent ugye december harmadikán kezdődik vasárnap. Most még csak rákészülünk az adventre. Ön mikor szokott először arra gondolni, hogy jön majd az adventi időszak és mondjuk...
3: Hát úgy őszinte legyek, én nagyon most nem is igen készülök a karácsonyra. Na miért nem? Már ilyen, már ilyen állapotban. Ugye már hát azt nagyon jól tudja, hogy a gyerekem ugye két éve meghalt, a férjem 17 éve, én egyedül vagyok. Értem. Jó vannak, vannak unokáim, van egy dédunokám, hát majd annak készülök valami ajándékkal, meg ugye ezért egy kicsit földiszítem a lakásomat, már ilyen, mi tűzért ilyen, gyertya, nem gyertya, hanem ilyen. Na, vi égőket szoktam ablakba barakni. meg, hát van, adventi az megmaradt tavajró, gyertyákat már megvettem hozzá, uh-huh. a három lila az hát ön csinálta az egy egyébként a,
1: az adventi koszorút? Ön hát igen,
3: igen. Ilyen száraz virágokban egy tárcán van végeredményben, nem is koszorú, de koszorút is tudok kötni, úgyhogy uh-huh.
1: És akkor ő még tartja, hogy hallottam, hogy különböző színű gyertek vannak már, mint hogy három lila és egy rózsaszín?
3: Hát, hát igen, igen, igen. Mm-hmm,
1: mert úgy ugye hát három lila, megvan meg a jelentőssége. A,
3: a harmadik vasárnap van a rózsaszín, az a zöremünnap.
1: Így van. De jó, hogy mondja mindezt, mert ugye mostanság már csak ilyen, hogy mondjam, esztétikai okok miatt, mert egységes, szebben néz ki mondjuk fehér gyertjákat raknak rá, de eredetileg ugye az adventi koszorú tényleg úgy van, ahogy ön mondja, három lila és egy rózsaszín, és bizony a rózsaszín a harmadik vasárnap az öröm
3: Igen. igen, igen vagy. Igen. Úgy van,
1: tud több mindent is egyébként az adventi koszorúról ezek szerint?
3: Hát úgy nagyjából tudok, már azért az idő már járt a fejem fölött, úgyhogy meg őszinte vagyok, én hát na, voltam valamikor, táblomba járom, meg azért gyerekkorom óta hittan tanultam, meg mit tudom én, minden, minden, minden részletet azért az ember jobban tud.
4: Uh-huh. És Már uh...
3: ugye ilyenkor megkezdődtek a hajnali misék, valamikor gyerekkorunkba még a hajnali misékre is elmentünk. Én, én gyömörei vagyok meg Ilonkapusztán laktunk, de ezt Ferecsembe jártam iskolába, és mentünk minden iskolai, hát a iskolá volt, Már akkor olyan azért ilyen sok szünet nem volt az iskolába. De reggel mentünk a misére, azt utána mentünk az iskolába.
1: Úgyhogy... Mm-hmm. Ez... És hány orára? Reggel hat, fél hét? A reggel hatra. Hat reggel hatra már mentek. A... Mm-hmm.
3: Igen, hatkor kezdődött a hajnali mise. Igen. Most már sok minden marad.
1: Igen. Egyébként tudja, hogy az első adventi koszorút kikészítette? Vannak feljegyzések ezzel kapcsolatban?
3: Nem tudom, mondjuk, hogy kikészítette, de hát divat mm-hmm.
1: Egy, egy német evangélikus lelkész még a 19. században, és... És képzelj el, hogy minden nap gyertyát gyújtott. Aztán ugye az egyszerűsített változata ez lett, hogy akkor vasárnaponként gyújtjuk meg a a gyertyákat. Jaj, de jó volt hallani, hogy ő még tartja ezt a szokást, hogy különböző színű gyertyák vannak már, mint hogy három lila és egy rózsaszín az öröm színe. Igen. Ugye? Erzsike, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. A Dankó Rádióban. Ez az adventi hívás. Igen, tessék. Kezdő csoklom Magda, Popovics László vagyok a Dankó Rádióból. Jó igen, napot. igen. Kezdő csoklom. Kalmár Magda művésznőt hívtuk fel az adventi hívásban, a Dankó Rádióban. Magda, hogy tetszik lenni?
5: Köszönöm szépen, meg vagyok. Természetesen rohanva. Igen, ezt hallom.
1: Hova tetszik rohanni egyébként?
5: Hát mindenhova. Most kezdődik el, majd a karács eddig nem nagyon értem rá, és hát most döntöttem el, hogy most már össze van írva, hogy mit hozzon a Jézuska a családnak, és hát különböző meg, hát amit, amit egy háziasszonynak tenni kell ilyenkor.
1: Egy hosszú-hosszú lista van ilyenkor, ugye? Hogy a háziasszonyok. Miket kell, hogy hát igen, ugye? És, ö,
5: én már Én minden évben azt csinálom minden évben, hogy ö, én már december közepétől sehova nem megyek, kivéve friss kenyérér, meg ilyesmiért, esetleg valójában, de én nem szeretek a tömegbe vásárolni, tehát semmit nem hagyok az utolsó napokra, inkább beoszom magamnak, hogy minden nap csinálok valamit.
1: Igen, egyébként ez egy nagyon jó ötlet mindannyiunk számára. Kicsit ez a műsor azért is van, hogy segítsünk felkészülni Karácsonyra, Igen. és szerintem ez is egy nagyon jó ötlet, hogy ne menjünk már az utolsó hetekbe beszerezni dolgokat, nem, mert nem. hogy olyan tömeg van, hogy az már elveszi az átmennek a, a, a. Így van, a hangulatát, így van. Nem? És az, az igazság,
5: hogy ilyenkor már ilyenkor még, nem is már, hogy ilyenkor még nincs tömeg. Tehát, hogyha a ruhaneműre gondolunk, vagy akármilyen, tehát ha mondjuk az ajándékokra gondolunk, és azokat meg kéne venni, persze hát ez anyagi függő is, mert ugye a legtöbb ember megvárja a fizetést, vagy a nyugdíjat, ami ugye december elején jön és utána kezd vásárolni, de nekem ez is szokásom, hogy én már nyáron (gül) elkezdek készülni, és egy kicsit, és egy picit félre rakok. Hát persze nem az egészet mert ugye az unokáim azok minden héten, minden hónapban változtatnak, hogy ők mit szeretnének, ugye? Úgyhogy, de mindig egy picit félre szoktam rakni, hogy ne akkor legyen egyszerre a teljes
1: összeg. Igen. Hát akkor öngyőzött, Magda, mert épp a héten beszéltem arról, hogy a munka kapcsán már október közepén elkezdek felkészülni a karácsonyi időszakra, az advent időszakra, Okos de ők már nyáron elkezd készülni. Na hát jó, hát
5: nem nem májusban vagy júniusban, hanem úgy augusztus végefele kezdek gondolkozni, hogy mit lehetne, és hát általában azért még nem veszem meg természetesen, mert hát azért az nagyon messze van még, és akár ő, akár mi még mondom változtathatnak, ugye nálunk nagy a család, sok a gyerek, de hát főleg, főleg az unokáim és a fiam, sajnos ugye a férjem nincs már, és együtt szoktunk vásárolni, hát ez most rám marad, így. De nekem a karácsony az mindig a legnagyobb ünnep, talán azért, mert hogy hogy adakozásról van szó, és hát arra nagyon vigyázok azért, hogy ne vigyük túlzásba, mert szóval ne vesszen el a karácsony, mert a szentestel vagy esetleg másnap nálunk úgy zajlik, hogy... Ha ez érdekes, Persze. hogy bár az unokáim már nagyobbak, ugye két iker unokám van, fiúgyerek, de a mai napig is hozzászoktam ahhoz, hogy csönd van a szobában, ahol a karácsonyfa áll, bekapcsoljuk a zenét, és nincs, nincs az, hogy rögtön nekirohanunk a fának, aztán szedjük szét az ajándékot, hanem szépen meghallgatunk egy-egy karácsonyi dalt összefonódva, utána kocsintunk egyet, kellemes ünnepeket kívánunk, és utána, amikor elfújom a gyertyákat, akkor lehet az ajándékokat, és ezt rászoktattam a, az unokáimra is. Ezt én a szüleimtől tanultam, és én nem is szeretnék ebből leadni.
1: Igen. Hát a mértéktelenség szerintem abból fakad egyébként, ez is egy ilyen indulatú dolog, mert hogy mindenki szeret adni. Igen, én, én, igen. én akkor vettem ezt észre, leginkább ezt a, ezt a mértéktelenséget, amikor megszülettek a gyermekeim, és mindenki adni szeretné, és azt láttam, Persze. hogy egy, egy, egy ajándék halomban úsznak a gyerekek, és semmit nem tudok tenni, mert az a szeretet, ami feléjük irányul, hát én csak beállok oda, abból már komolyan mondom, csak veszekedés lesz meg, meg konfliktus, hogy miért akarom én megakadályozni azt, hogy, hogy, hogy adjanak nekik. Tehát hát ez...
5: lehet adni, hát nem szó szabad elszírtani, mert főleg a kicsi gyerekek nagyon várják ezt. De ahogy ön is mondta, mértékkel. Igen, tehát de mértékkel nem tudják, mértékkel hogy, kell nem tudják hogy melyik
1: ajándékhoz nyúljanak, mert egyik után jön a másik, és, és már nem tudnak igazából, tehát az, igazából az örömöt veszük el tőlük.
5: Nem, hát az, az van, hogy egy-két játékkal játszanak, ugye hát ez a és utána már félre rakják, mert jön a következő, azt is megunják, úgyhogy nem szabad. Tehát mértékkel kell adni, és akkor, akkor mindennel játszanak. Hát persze előbb-utóbb megunják, mert kinöbik a játékokat, ugye ezért Igen. nem érdemes olyan mértéktelen ajándékozást. Főleg a piciknél ez nagyon hamar elmegy, hogy megunják és akkor kell egy másik. De hát tudja az a helyzet, hogy ez az ajándékozás most már átesett, hogy úgy mondjam, a ló másik oldalára, és hát kell, hogy ajándékozzunk, mert ugye hát enélkül nincs, hiszen erről is szól, nem csak a a vallási dolog, hanem erről is szól, hiszen a Jézus is kapott ajándékot. Ugye innen ered az egész dolog, de hát ahogy az előbb említettem, csak mértékkel.
1: Igen. Hát a beszélgetésünknek két nagyon fontos gondolata volt. Egyrészt az előretervezés. Akár már nyáron igen. elkezdtettünk igen. gondolkodni ezen, és egyébként ez azért fontos...
5: Inkább nyár végét mondjunk, mert... Persze,
1: persze, csak hogy időben. <gül> idő, ez azért idő fontos, ben, mert, mert, mert az adventi időszakban ne az legyen, hogy kétségbe esünk, hogy úristen még, es sincsen meg, azt sincsen hát meg, hamas sincsen meg. Így van. Én Így is a munkámban ezért próbálok előre tervezni, mert nem akarom azt, hogy az évvége arról szóljon, hogy kapkodok meg. Ez sincsen készen, stb. stb. Nem, a másik...
5: hát akkor ak- 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 van igazi karácsony, hogyha egy kicsit pihentebbek vagyunk, és nem loholunk, és lihegve állunk a fánál, aztán egy nagy csalódás, és akkor az egész ünnep nem szól semmiről, csak az idegeskedésről.
1: Igen, igen. A másik gondolat pedig a mértékletesség. Magda, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm, hogy felhívtak, és mindenkinek, a tábnak mindenkinek nagyon sok szeretettel, békés, boldog ünnepeket kívánok.
1: Viszont kívánjuk. Vigyázzon magára, csókolom.
5: Köszönöm, visszállás.
1: Kalmár Magdát hallottuk az adventi hívásban, itt a Dankó rádióban. Igen. Kezdve csak a Marika a popovis lászló, Danko Rádió adventi hívás. Nyugtasson ja, már megengem, Marika, Oszfald Marikát igen. hívtuk egyébként. Igen. Hogy most igen. beszéltük meg, hogy most fogom hívni. De ugye, ugye, hogy azt mondtam, hogy mostanság hívom.
6: Igen, igen, összesen órát mondtál, de nem baj. Oké, okay,
1: rendben, bocsánat, bocsánat, igen, mert hogy összekeveredtek itt a szálak nem valami szintén. A nem héten bizonni. történt velem egy kis baleset, de nem személyesen velem, hanem a környezetemben és pont akkor, amikor, amikor ezt letárgyaltuk, és rájöttem, hogy nem írtam föl pontosan nem a táblázatomba, baj, ne, pedig...
7: Ne de
1: szeretnék azért szabadkozni, mert nem csak te vagyok itt. Vagy bocsánat, én maradok van. inkább a magázódásnál, Marika, jó? Ne haragudjam. Jó, Szerintem jó, csak jó. A, aki, de én
6: tegezzele. én nem tudok Jó, tegéz... rendben,
1: maradhatunk így, hogy akkor nyugodtan tegezzen engem, én maradok a magázásnál. Marika, az ünnepfárás időszakában vagyunk most, ugye, mert uh, még az Advent. Advent előtti időszakot éljük, és már elmondtam a héten, hogy az én munkámban én már ilyen október közepén elkezdek készülni arra, hogy majd egyszer eljön az advent, és hogy ne legyen kapkodás, meg az utolsó pillanatban elvégzett munkák, ezért megpróbálok jó előre tervezni. Nem tudom, hogy Marika is ugyanígy csinálja-e?
6: Igen, én tulajdonképpen... Már neki fogtam az ajándékokat, már szereztem, hogy nyugalmam legyen, mert nem szeretem a kapkodást, és szeretem azt, amikor az ünnepnek megadjuk az ünnepi hangulatát. Tehát én nem fogom azt csinálni, hogy már egy hónappal előtte földíszítem a karácsonyfát, meg tellerekom kutyüvel a lakást, bár imádom a csillogást, meg az ünnepnek ezt a ragyogását, de pont amiatt, hogy ne az ember. Ne az legyen, hogy hónapokkal előtte is már úgy érzi, hogy karácsony van és eljön, és akkor tulajdonképpen nem történik semmi. Nagyon jó gondolat
1: egyébként, nagyon jó gondolat, igen.
6: Szeretem azt, hogy tehát előkészülni előkészülek, de a a díszítést meg meg a mindenféléket, azokat nem csinálom meg már előre. Most szerencsém van, mert most olyan időszakom lesz, hogy a főzést is meg fogom tudni csinálni, meg a, tehát előtte mondjuk két nappal már neki fogok, de a díszítés azt csak tulajdonképpen előtte fogom megcsinálni, és főleg azért, mert a, az unokám ugye most másfél éves,
5: és mm-hmm.
6: a második karácsonya, de most észleli először szerintem majd az egészet, mert még tavaly nem, Persze. nagyon kicsi volt de ö, imádom, a karácsony a legszentebb ünnep az életben, az csodálatos. Mert a főleg a egy szeretetnek... unokával,
8: hát úristen. Igen.
6: Igen, a szeretetnek az ünnepe, és úgy tudtam összeegyeztetni most a dolgot az egész családdal, mert ugye én éveken keresztül nagyon sokat voltam külföldön olyankor, mert mikor más ünnepel, akkor nekünk van a munka, tehát én sokszor külföldön ünnepeltem a karácsonyt olyan, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a, a siker volt az ünnep, de, de, és vittem magammal a karácsonyfát, meg ott a szállodában, azt díszítettem, meg ilyesmi, de azért mindig megvolt a, a varázslata a dolognak, tehát mindig úgy intéztük szerencsére. És ha most egy nagy család lesz együtt, úgy, úgy, úgy néz ki, hogy ma mind, most mindenki fog tudni jönni, úgyhogy sokan is leszünk, meg gyerekek is lesznek, én úgy gondolom, hogy most az idei karácsony nagyon
1: szép lesz. Igen, hát unokával mindenképpen, egyébként a család el is várja, hogy főzzön, süssön nekik, tehát szeretik a... Nem,
6: nem úgy lesz, nem úgy lesz, összefogással készül a dolog. Van, aki a halászlét fogja hozni, én a halat fogom sütni, és mindenki beleteszi a magáét. Tehát ö, nem lesz az, hogy rám terhelődik az egész ünnep. Ö, de már, már éppen ezelőtt is így csináltuk, és Igen. ez nagyon bejött. Úgyhogy,
1: úgy, Megértem, mert de nálunk más. is ugyanígy lesz. A két nagymama mindig elvitte a, a munka nagy részét, tehát megcsinálták Igen. a... Ne, nem a munka nagy részét, az egészet. De ők akarták. Sziasztok,
6: én vagyok a nagymama. Igen. most én vagyok a
1: nagymama. Igen. de ők akarták. Tehát állandóan mondtuk nekik, hogy de hát hozzuk, tehát segítünk. Igen. De egyébként Igen. most is elkezdtük ezt a folyamatot. Tehát elkezdtük Igen. nekik mondani, hogy... De segítünk, hozunk bele. Kezdődik ez a mismásolás, hogy jó-jó, majd megoldjuk, és nem csinálnak más, mint tényleg egy a egy lerodnak lerogynak az ünnepi asztalhoz. Igen.
6: Na, akkor készen van ez is. <gül> <gül> nem? <gül> igen, 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 igen. igen úgy ezt úgy, nagyon okosan ő, kell megszervezni. Úgyhogy nagyon ember. jól csinálják Mek egyébként. Megmaradjon az a, megmaradjon az a bensőséges békességes hangulata, tehát legyen, hogy kapkodunk össze-vissza, hogy oda sült a hal, meg kihűl a, a gyertek már, ne, ez, nem, nem, ez, ez nem egy gyors, gyors étterem ilyenkor, igen.
1: Igen. 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 Marika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta. Boldog karácsonyt kívánunk önnek és a Jól családjának, vannak, és, a, és gratulálunk az unokához.
6: Köszönöm mindenkinek, áldott békés karácsony, per, nagyon korán van még hozzá, de azért mondom, elmondom. Persze,
1: persze, abszolút. Húsz illak,
6: húsz illak. Köszönjük,
1: Hia. minden jó csokolom. Oswald Marikát hallották tehát itt a Dankó Rádióban. Ez az adventi hívás. Hallgassanak bennünket. Itt a Dankó benne az adventi hívás. Szulák Andrát próbálom hívni. Halló! Kezdő csoklom, Andrea Popovics László, (gül) Dankó Rádió. Jó napot! Alkalmas most önnek? Van néhány perce? Igen. Szuper. Azért is kérdezem egyébként, mert mindig jön-megy valami mindig történik önnel. Nekem ez a benyomásom. Most pedig ugye érkezik az adventi időszak. Ilyenkor egy picit meg tudálni. Legfőképpen egyébként azért kérdezem, mert az olyan műsorok, mint ez például, az adventi hívás itt a Dankó Rádióban, vagy az ön... Énekes fellépései, színházi szerepei, szerintem éppen abban segítenek, hogy egy kicsit lelassuljanak az emberek, befelé figyeljenek. Tehát nem hiszem, hogy megállásról van szó, hanem talán ebben az időszakban többet is kell adnia önmagából, mint máskor. Van ebben valami igazság, vagy összehortam hetet havat?
9: Nem, tökéletesen jól látja. Hát számomra igazándiból csak konkrétan az ünnep, Három napjában lesz egy kis lélegzetvételni szünet, mert gyakorlatilag addig nem úgy szabad napom nincs, hanem lesz olyan nap, amikor akár több fellépésem is jut egy-egy napra.
1: Igen, egy kicsit belenéztem egyébként a naptárába, mármint ami az online felületeken felfedezhető, és én is ezt láttam. Szóval tényleg, hát egymás után érkeznek a színházi szerepek, a fellépések, sőt, ha jól látom, akkor lesz egy adventi koncert is, ugye?
9: Bizonyán, bizonyán, bizonyán. Ez mitől Nagyon más? Nagyon nagy örömömre már Igen? október végén elfogyott rá az összes jegy.
1: Uh-huh. Mennyiben más egyébként egy adventi koncert, mint egy...
9: Nyilván ha az körét is érintik a dalok, amiket a, a repertoárban kiválasztottunk, és hát egy kicsit ünnepélyesebb az egésznek a hangvétele úgy, ahogy van. És én ezt szeretem. Valahogy nekem mindig hozzásegít e, tényleg olyan ünnepi hangulatba kerülnöm. Én már ilyenkor elkezdem az otthonomat is szépítgetni. Én már gyakorlatilag október vége óta e, készülök magára karácsonyra, mert e, én magam szeretem elkészíteni az ajándékokat. Én nem szeretem a, a bóti tudtokat, uh-huh. hogy tudom, a fogalmazok. Igen. Sokkal személyesebbnek érzem az ünnepet, hogyha ha személyes dolgokkal kedveskedhetek a szeretteimnek, a barátaimnak, azoknak, akik fontosak nekem.
1: Ezzel egyébként én is mindig így voltam, de valami oknál fogva rászoktam arra, hogy vásárlom az ajándékokat, pedig tényleg emlékszem, hogy koromban, még utána a fiatal éveimben mindig készítettem ajándékot, csak az volt az érzésem, hogy az emberek már talán egy picit el is várják, hogy valamiféle tökéletes ajándékot kapjanak, amit ugye a boltba lehet megvásárolni. Akkor az, Andrea, az, nem ő érzi ezt?
9: az az ő problémájuk. Én ezzel nem foglalkozom. Nem elvárásoknak dolgozom, hanem a szeretetből
1: kiindulva. Uh-huh. Tud egyébként ajándékötleteket mondani, hogy miket szokott készíteni?
9: Hát így, én egy háziasszony vagyok, egy gyakorló, szenvedélyes háziasszony. Tehát én már pulóverek megköttettek, befődtek lekvárok, sütemények készülnek, mert én nem unatkozom akkor sem, amikor alhatnék például.
1: Uh-huh. Egyébként az első témánk ugye, hogy ilyenkor még fokozottabban át kell adnunk valamit az embereknek, ez mindjárt fel is készít bennünket az ünnepre, ezt Andra is megfogalmazta, mert hogy ennek van egy ellentétes hatása. Minél többet adunk, annál jobban át tudjuk érezni az ünnepnek a
9: pontosan, hangulatát, pontosan ugye? Van. Pontosan, abszolút így gondolom. Abszolút így gondolom. Tehát igazándiból egyáltalán ne tűnjön mellébeszélésnek, de nekem fontosabb sokszor adni, mint kapni. És ne, bajban is vannak a barátain, ismerőseim, hogy nekem mivel kedveskedjenek, ugyanis nekem mindenem van, amire szükségem lehet. Nekem a minőségi idő a legnagyobb ajándék a szeretteimtől, és szintén olyan, ami ami nagyon személyes. Egy olyan, hát most megint csak közhelyeket tudok csak felsorolni önnek, hogy egy olyan fogyasztói világban tobzódunk, ahol most már olyan akciókat kell kitalálni, mint a zero waste, tehát ugye lehetőleg a fenntartható fejlődés, tehát a pazarlás ellenes vagyok, ez a neveltetésemből is fakad, meg, meg az említett gyakorlóházi asszonyi attitűdömből is, hogy én, én nem szeretem, ha olyan dolgok szaporodnak el körülöttem az otthonomban, a világomban, ami, aminek nincs haszna. Említette,
1: említette, hogy az a három nap, amikor ugye az ünnep maga zajlik, az a három nap lesz igazából a pihenő nap az adventi Igen. időszakban, vagyis az advent utáni időszakban már pontosabban. Hogyan ünnepelnek, hogyan?
9: Meghitten. Van egy nagyon szűk kör, akik a választott családom, ha úgy tettük, barátaim, és ez alatt, az időszak alatt körbejárjuk egymást. Egyik este nálam leszünk, másik este náluk, harmadik este a harmadik csapatnál. Beszélgetünk, eszegetünk, iszogatunk, mindenki beszámol az elmúlt évének az eredményeiről, örömeiről, bánatairól, és a végén egy őrületesnek társashozásba szoktunk fogni mindenki nagy örömére. És ebben generációktól függetlenül
1: szinte részt szokott lenni. Nagyon jól hangzik. Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és akkor áldott ünnepet kívánok majd, és amennyire lehet az adventi időszak is legyen egy kicsit lassabb idén, mint mondjuk.
9: Nagyon köszönöm az érdeklődést, és ugyanezt kívánom önnek is és a kedves hallgatóknak.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra csoklom. Viszont hallásra minden jó. Szulák Andrát hallották, tehát itt a Dankó rádióban. Ez továbbra is az Adventi hívás. Kapi Gábort hívjuk itt az Adventi hívásban. Remélem, hogy felveszi a telefont. Tessék. Üdvözlöm, Gábor, Popovics László Dankó rádió.
10: Üdvözlöm, Sábor, Szatika.
1: Nagyon elfoglaltak. Tűnt, amikor beszéltünk, sok minden történik ön körül mostanság.
10: Hát, történik, igen, vannak különböző családi, illetve baráti elfoglaltságok. Most éppen a múlt héten amikor beszéltünk, akkor éppen egy ilyen új épületnek a felújításán dolgoztunk, és ott segítettem, úgyhogy ez volt, ami, ami miatt nem tudtunk annyira beszélni a múlt héten. Uh-huh.
1: Egyébként fellépések vannak az Ádönti időszakban?
10: A 9. kecskeméten leszek a nagy műsoromban, vagy a 16. a Ferencvárosban illetve a 20-án egy idős otthonban leszek, Budán ahol ilyen karácsonyi, adventi műsor fogunk csinálni a Csáki Tibor zenésszel.
1: Már kérdeztem mástól is, hogy egy adventi műsor az miben különbözik?
10: Hát, talán igazából abban, hogy hogy jobban érintjük a ilyen karácsonyi jellegű zenéket, énekeket, és hát Végül is csinálunk rendes magyarulat a műsort, de a vége felé, tehát szépen belemegyünk ebbe a, a adventi részbe, és akkor a, a végén egy olyan négy-öt ilyen, ilyen karácsonyi éneket fogunk elni, ahol kicsit ráhangoljuk a, az ott jelenlévőket is a, a karácsonyra.
4: Uh-huh.
10: Én úgy gondolom ennyibe különbözik, de egyébként úgy, hogy sokkal többen nem különbözik. Hát rendesen nekaladni a műsort, és akkor a végén pedig csinálunk egy ilyen karácsonyi jellegűt.
1: Értem. Egyébként, hogy figyelte meg Gábor? Ilyenkor átszellemülnek az emberek? Megérzik az adventnek a hangulatát?
10: Igen, úgy gondolom, hogy át. Tehát már-már, amikor amikor megjelenünk a a műsoron, már akkor látni a tekinteteken, hogy egy ilyen van. Máskor is van természetesen a műsorral kapcsolatban várakozási tekintet, meg ilyen záraközes szellem, de, de valahogy, valahogy jobban tükröződik az emberek szemébe, nyilván itt meg mi idősek, idős emberekhez megyünk, itt még jobban érvényesül ez, és várják, várják igen, hogy egy kicsit úgy segítsünk őket ráhangolni, ráhangolódni az ünnepre. Így gondolom, én legalább ezt látom.
1: Igen, mert éppen tegnap beszéltünk egyébként Szulák Andrával arról, hogy gyakorlatilag az előadóknak ilyenkor egy kicsit még többet kell magukból adniuk, hogy másokat arra ösztökéljenek, vagy másoknak segítsenek abban, ez így helyesebb, hogy jobban át tudják érezni az ünnep hangulatát, az ünnepi várakozást gyakorlatilag. Jól gondolom, ugye?
10: Igen, úgy gondolom én is. Máskor is nyilván az előadónak az a dolga, hogy a, 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 a dalnak, amit énekel, amit előad, a mondan valójárt közölje ugye a, a nézőkkel is, hogy, hogy a nézők átéljék azt, amit az előadó a, a színpadon képviselése előad. A karácsony, illetve advent időszakában ez nyilván fokotódik annyival hogy itt itt ugye, mint ahogy mondtam, a vége felé a műsornak, mert nyilván egy egész műsor nem szólhat, csak az adventről, mert az az nem biztos, hogy szerencsés lenne, de a vége felé mindenképpen az, hogy hogy egy kicsit úgy ráhangolni, és ez ez egyértelmű, hogy az emberek jobban igénylik, és és várják is ezt, hogy hogy, hogy ez így bekövetkezzen, és mi is, mint előadók, én úgy gondolom, magam ebből beszélve, mi is egy kicsit úgy, úgy átszem, szellemülve jobban belemegyünk ebbe a dologba, is, és még nagyobb odaadással, még nagyobb lelki töltette, próbáljuk átadni ezeket a dolgokat.
1: A december 3-án ugye már Advent első vasárnapja lesz. Igen. Érdekelne minket, hogy Kapi Gábor, hogy tud egy kicsit elcsendesedni, egy kicsit lassítani.
10: Hát, december 3-án, ugye én szentén lakom, azt hiszem, tudja, a kedves hallgató, és mert mindenki. Szentendén is ugyan, mint sok más településen, itt is meggyújtásra kerülnek a kerül az első egy gyertya. mi ezt, amikor tehetjük, minden évben felmegyünk a főtére, és ott megnézzük a műsort, meghallgatjuk a, a lelki, hogy mondjam, tanácsokat. Ugye a, a éppen soros, soros valamelyik egyházi féltől, vagy előadótól, és ezeket végighallgatva, ezeket hallgatva, ott elbeszélgetve, találkozva ismerősökkel, elbeszélgetve, nagyon sokan vannak ilyenkor a főtéren, és ez is már, már egy ilyen ráhangolódás segít, és ezt, ez, hogyha tehetjük, akkor minden négy vasárnap, minden négy gyertjánál, gyertjegyúzásnál vagyunk.
1: Hmm. És hogyan ünnepelnek? A karácsony hogyan telik önöknél?
10: Hát, most már ugye a gyerekek nálunk kirepültek, alapvetően Igyekszünk úgy csinálni, hogy valamelyik nap a karácsony napi közül, akár a szenteste bár az ritkában jön össze, de az első vagy második nap azért a gyerekeink is eljönnek. Vagy ha úgy alakul, akkor mi megyünk valamelyik gyerekhez, vagy akár összejövünk egy gyereknél az egész család, és egy idekszünk azért szeretettel megtölteni ezeket a napokat. Nyilván, mi úgy vagyunk vele, hogy évközben is szeretnék el egymást, ilyenkor egy kicsit ilyen puszt leszünk rá, de, de alapvetően nem sokban különbözik, hogy úgy mondjam, a, a hétközapoktól, csak annyi, hogy esetleg jobban várjuk, is, és azért e, valahogy, valahogy egy kicsit a, az ünnepi hangulatot megadjuk.
1: És a családodnak mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk így előzetesen, és az adventi időszakra egy kis, egy kis nyugalmat és, 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 és békességet kívánunk, jó?
10: Köszönöm szépen, és e, hasonlókat, átadott békés készülődést is e, Karácsony, kívánok a karácsonynak, ne- a kívánok neked is, a stávnak is, és hát minden kedves hallgatónak.
1: Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Én is,
10: én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Kapi Gábort hallottuk. Ez az adventi hívás, itt a Danko Rádióban. Dócs Pétert hívjuk.
0: Halló, jó napot kívánok.
1: Jó napot, jó estét, Popovics László Dankó Rádió adventi jó hívás. Jó
0: estét kívánok, László. Hogy van, Péter? Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon-nagyon jól vagyok így, hát így szombaton ez most már, már, már már-már nagy várakozásban vagyunk.
1: Igen, mert holnap ugye meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Mikor szokták meggyújtani? Most már kíváncsi vagyok rá, hogy reggel este...
0: Hát általában mi úgy szoktuk csinálni, hogy hogy amikor már úgy sötétedik, akkor lekapcsoljuk a lámpákat, és akkor gyújtjuk meg így a családban, a fiammal és a párommal közösen. Eléneklünk egy, egy karácsonyi éneket, és meggyújtjuk az első gyertyát, ami ugye a hit igen. És aztán mi minden minden egyes vasárnap átöleljük egymást, és amikor lesz a az este, megjött jött az este, akkor, akkor gyújtunk
1: gyertyát. Hát Pontosan ugyanúgy csinálják, hogy mi is otthon. <gül> Annyi különbséggel, hogy nálunk kettő vagy három gyermek is van.
0: <gül> Igen, nálam is van két gyermek, csak a, az egyik gyermek ö, nem, már nem vele él úgy, hogy ebből kifolyólag így hárman vagyunk, de, de örömmel kijelenthetem, hogy, hogy a, a végül is a, a negyedik gyertya a szeretet ünnepén már ott lesz velünk, amikor meggyújtjuk. És ez most idén nagyon jól is ö, jön ki, mert hát ugye. Az pont 24. ére
1: szentestvére. Igen, igen, abszolút. Tehát akkor lehet uh, együtt ünnepelni gyakorlatilag. Nálunk igen. is ugyanez van, a, a harmadik gyermek már olyan nagy, hogy kirepült, tehát ő ön már önálló életet él. Tehát nehéz így advent vasárnaponként. Ha éppen arra jár, akkor. Igen. <laughs> akkor, akkor lehet. <laughs> ha, lehet, így, lehet, őt, lehet. Igen. Lehet vele. Ugye szokták mondani, hogy a, a tínédzser gyermeket, vagy a bármekkora korú, de már önálló gondolkodással bíró gyermeket, akkor hallgassuk meg, amikor mondani akar valamit. Így <laughs> Te, van, így van. Így van nem nem így lehet falhoz állítani, hogy most akkor figyelj, fiam, erről fogunk beszélgetni, de hogyha mondani akar valamit, akkor minden dobjunk el, és kezdjünk el nagyon figyelni. Hogy mi Ez az
0: így a... van. Nagyon-nagyon erősen figyelni, így van.
1: Hát
0: igen, ez egy a... van, de hát se nincsen, és azt meg kell hallgatni, és utána tanácsot lehet adni. Tanácsot lehet adni, de igazándiból már iránymutatást tanácsot, de de el kell fogadni, hogyha más a vélemény.
1: Igen, igen. Ha jól hallom, és ugye említette, hogy az első gyertya a hit jelképe. Én úgy, úgy hallom, ahogy mesél, hogy azért az önök családjában erős a hit, ugye?
0: Igen. Igen, romai katolikus vallású vagyok, és uh, gyakorló katolikus vagyok. Édesanyám, édesapám nevelése, bátyám és én is uh, így éljük az életünket, és hát megmondom őszintén, hogy, hogy uh, én azt vallom, hogy mindenkinek valamiben hinni kell. És ez, ez tulajdonképpen, uh, én, én azt látom, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy ki, miben és hogyan gondolkodik, uh, csak uh, legyen meg az iránt a hite. Úgyhogy a pont pont az, a, amit beszéltünk az első gyertya, az, az, az pont a, a hitet erősíti. Igen. Aztán, ha jól tudom, akkor a második a, a remény, a harmadik lesz az öröm, ezért is, ezért is szokták azt mondani, Én nem tudom, hogy, hogy nem probléma ez, hogy így, így, így össze foglalom egy picit, mert hát ugye nem, nem, nem. az a, a harmadik alkalom, az a, az a egy szín, tehát alapvetően lila a, a gyertyáknak a színe, és az eltérő szín, ez a rózsaszín, azt pedig a harmadik vasárnap gyújtja. Igen. Ez az öröm Szűzmária tiszteletére és a, a, a megváltónak az eljövetelére, és aztán utána jön a negyedik, ami tulajdonképpen ismét, ismételem önmagam a szeretet, és a szeretet ünnepén hol legyen együtt a család, hogyha nem, szenteste a szeretet ünnepén, és akkor gyújtjuk.
1: Említette, hogy mindenkinek hinnie kell valamiben, valakiben. Igen. És felvetődött bennem a kérdés, hogy mit gondol Péter erről a dologról, hogy miért fontos az, hogy valamiben higgyünk, valakiben higgyünk.
0: Én úgy gondolom, hogy a. De hát ez, ez, ez nagyon jó, mert ahogy beszélünk róla, minthogyha magáról az átmenti gyertyákról beszélnénk. Mert hogyha valamiben hiszünk, valakiben valamiben hiszünk, akkor az reményt tud adni, és örömöt, és szeretetet. Erősíti az embert, én úgy gondolom, a hit, erősíti, és ö, ö, szilárdabb lesz a, a jelleme azzal, hogy hisz valamiben. És, és itt, 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 én úgy gondolom, hogy, hogy nem kell meghatározni azt, hogy miben, kiben, hogyan fontos az, hogy, 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 hogy az ember, ember valami olyan dologban, megfoghatatlan dologban higgyen, ami erősítheti a jellemét, és formárhatja, és akihez odafordulhat akkor, amikor úgy érzi, hogy hogy reménytelensége van, vagy bánata van. Általában azt szokták mondani, hogy a bánatkor jön elő az, hogy hogy ez a mondat, én istenem, jó istenem. De de, akkor is oda kell figyelni, amikor az embernek öröm kerül az életébe, mert ez a a megfoghatatlan dolog, ez ez az, ami jellemformáló és erősítő.
1: Talán azért kiegyensúlyozottabbak azok az emberek, akik hisznek valamiben, ahogy Péter fogalmazott, mert hogy hogy azt érzik, hogy valahova fordulhatnak. Igen,
0: valakihez tartozhatnak.
1: Kisebb bennük a félelem ezáltal, a világ dolgaitól. Igen. Úgy érzik, hogy nem feltétlenül vannak egyedül ebben a hatalmas univerzumban, mert univerzumban. Hát igen. ez elképesztően félelmetes valahol egyébként. <gül> És ugye igen. szokták mondani, hogy az elején meg a végén egyedül vagyunk. Nagyon egyedül vagyunk, de akik hisznek, azok nincsenek egyedül.
0: Pontosan, pontosan. Pontosan, sajnos, de hát ez nem is sajnos, pontosan a a hit segít ebben át. Amikor én láttam nagymamámat elmenni közülünk, akkor ő ő, ő rajta is azt láttam, hogy a hit az, ami segített. Tehát van egy pillanat, amikor, amikor amikor már tényleg, ahogy mondta László, nem fordulunk máshoz csak ahhoz a valakihez, aki, akiben nézünk. Igen. Tehát akkor már elbúcsúztunk a, a szeretteinktől, az itteni szeretteinktől, és utána jön az, hogy felkészülünk arra az úgyment más világra, és akkor, akkor ahhoz fordulunk, akiben nézünk.
1: Ez tehát az adventi hívás, itt a Dankó Rádióban. Dócs Pétert hallották az előző percekben. Budai Zoltánt vasrasszonyfa plébánosát hívjuk.
2: Jó napot, Budai Zoltán vagyok.
1: Üdvözlöm Zoltán, Popovics László, Dankó Rádió, adventi hívás. Ugye én tettem egy ígéretet a kedves hallgatóknak, Igen. meg önnek is a hét elején, amikor elkezdtük az adventi hívást, hogy igénybe fogom venni még a segítségét. Ennek többek közt az a formája, hogy minden adventi vasárnap fel fogom hívni Zoltánt, és egy kicsit elbeszélgetünk az adventi kószorún lévő gyertyák jelentéséről, üzenetéről. Meggyűjtjük az első gyertyát, amely ugye a hitünket jelképezi, ha jól tudom.
2: Igen, igen. Mert végül is a, a hitünk az, az egy életforma. Tehát nem csak a dogmák, nem a tarrendszerek, hanem egy életforma, mert még a szentírás is ugye amikor felhozza a hitnek a különböző példás személyiségeit. Vegyük azt Ábrahámtól kezdve, egészen legyen az Mózes, vagy vagy Jézus korában is azok a betegek, akiket ő meggyógyított, és mikor meggyógyította őket, azt mondta nekik, hogy a hited segített hozzá legfőképpen a gyógyuláshoz. És igazából egy történetre akadtam, ami engem megfogott. Egy mai világban mm, játszódó történet, ami minden Igen. családban előfordulhat, mikor kamaszodnak a gyerekek. És hát... Már szeretnéne a maguk útján járni. És egy ilyen gyerekről olvastam egy történetet, aki aki már azt szerette volna, hogy, hogy ne szülői kísérettel menjen el a nagyszülőkhöz nyaralni. Szeretne már maga menni, maga útján menni, mert ő már felnőtt annyira. És hát ugye a szülők, a szerető szülők nehezen mennek bele ebbe a gondolatba, tehát meghányák, vetik, azt mondták, jól van, hát, hát engedjük el a gyereket egymagát. Ő ellátják mindenféle jó tanácsal, és mielőtt fönszáll ez a gyerek a vonatra, akkor még mondja neki az apukája, hogy figyelj ide, kisfiam, tettünk bele a úti csomagodba, egy borítékot, abba lesz egy, egy, egy mondat. Ha félsz útközben vagy megtorpannál, akkor nyugodtan nyisd itt, és megtalálod benne a megoldást.
1: Szellemi táplálékként.
2: Igen, táplálékként. És el is köszönnek, a gyerek felszáll a vonatra. Na végre, elő. és nem egy vagány gyerek, egy átlaggyerek gyerek. Na, végre először megyek a nagyszülőkhöz. Hát igen ám, de hát a vonaton sokféle ember sokféle behatás éri. Jönnek ott a, a vonaton ö, részegek. Jönnek ott a vonaton verekedő emberek. Jönnek ott különféle ö, Negatív behatások. Aztán a kalaus se a legideálisabb. És hát a gyerek egyre inkább tél, hát belenyúl a táskájába. Előveszi a borítékot, megnézi, mit írt oda az apa. És azt az apa, kisfiam, a élsz, itt vagyok az utolsó vasúti kocsiba. A félelme eloszlik, eddig a történet, magyarul az apa ott van a közelben. Ezt átfordíthatjuk, hogy a Jóisten itt van a közelünkbe. Az életünk adventi vonatán, vagy ennek az adventi időszaknak a vonatán itt van a közelben. Tehát euh, tudunk tudunk belekapaszkodni, tudjuk, hogy velünk van. És amikor kicsit nehezebbek az időszakok, akkor azt megérezzük. Én most, ha azt mondom, a saját elmúlt két napom tapasztalatai, hát az ember nem szívesen megy kórházba, előre tervezett szemlítét volt, és éreztem, ebbe a két napba, meglepetészeri emberi megszólításomból, illetőleg a két napból, hogy hogy nem voltam én egyedül. Emberek, orvosok, ápolók segítségén keresztül ott volt a közelemben a Jóisten.
1: Pedig egy olyan helyzetben volt, ahol, valahogy... ahol, ahol igazán lehetett félni. Tehát ez egy
2: félelmetes
1: helyzet, egy szemműtét mindenki igen. számára.
2: Igen, és, 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 és valahogy valahogy azt hiszem, sem ez az adventi időszak a hígy gyertyája hát ilyet juttasson be, hogy ha mikor éreztük azt meg, hogy azért ott volt az Isten, amikor valami félelem szorongás, kétség vett körül bennünket. Hogy amikor úgy éreztük, ugye ott az Istvánnak irály rokkopra is, hogy távol vagy tőlem, és mégis közel. Hogy van ilyen, és ha ilyet észrevettünk az életünkbe, vagy észreveszünk az átvettünkbe, akkor az akkor az ö, arra serkentsem bennünket, hogy fontos az, azon a, a koszorún a gyertya. Meg az a koszorú akkor nyert tartalmat, ha tényleg megtöltjük, megtöltjük. Otthon is gyújtsuk meg. Gyújtsuk meg azt a gyertyát. Vegyük körül. Legyen ott az étkező vagy a családi asztalunkon. És ha m- nagyon sok önkormányzat megbecsül azzal bennünket, hogy felkér papokat, én is fel vagyok kérve, hogy a nyilvános adventi gyertyagyújtás, ami ö, mindennel borral, mi egymással, meg van küszerezve műsorral, de ott én is ott vagyok, és, és hozom az egyházamnak, a hitemnek a lefordítható tanításat egy pár szóba, és Az is egy egy élmény, egy készület, mert ott velünk az Isten is. Ahányan összejövünk, mégis az ő tiszteletére jövünk össze, és az ünnepet egy-egy lépéssel megközelítjük, megszépítjük, előképítjük.
1: Gyakorlatilag, amikor meggyújtjuk az első gyertyát, akkor az első gyertyáról Jusson eszünk be, hogy az édesapánk ott van, az utolsó vagomban. Igen. Igen. Azaz a Jóisten mindig ott van velünk, és a legnehezebb igen. helyzetekben is tud számunkra segíteni. Igen. És tudnunk kell azt, hogy a hitünk az valós tud lenni. Igen. Ezt szimbolizálja gyakorlatilag ez a gyertya.
2: Igen, igen. És hiten mindenkinek van.
1: Szoltán, köszönöm szépen, azt gondolom, Én hogy ha valaki eddig nem gyújtotta meg a gyertyát, akkor ez most tökéletes alkalom ahhoz, hogy meggyújtsuk az adventi gyertyát. És akkor jövő héten találkozunk ismét, jó? jó. A második jó. vasárnapon. Hogyha
2: gyújtsunk gyertyát a szézünkben is, meg a közösségeinkben is használjuk ki a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen. Vigyázzon magára is, Én akkor is jövő héten tören. beszélünk.
2: Isten áldja, önt is, meg a hallgatókat is.
1: Köszönjük szépen. Viszont hallásra, Zoltán. Viszont hallásra. Budai Zoltánt hallották, vasasszonyfa plébánosát. Ez a Dankó Rádió, benne pedig az adventi hívás. Az adventi hívást hallgatják, Madarász Katalint hívjuk. Kedje Csukorom, Katalin Popovics László, vagyok a Dankó Rádióból. Üdvözlöm,
11: Most éppen hallgattam ezt a mai műsorát is. Jaj, Egyen de tetség. kedves. Igen.
1: Olyan jó hallgatni Igen. a hangját. Jaj,
11: de, de tényleg, megtiszteltetés, Na, de. hogy felhívhatom. Meg
1: nagyon jó volt látni a Danko klubban is a fellépésen. Hát elképesztő, hogy milyen energiával bír. Tényleg, a színpadon is, meg az életben is. És milyen kedves mindig. Jaj. Hát Katalin, ugye, hát, ugye január 23-án már a 90 et tölti be. Azt elárulhatom, igen. ugye nem szentségtörés? Nem. Katalin, bizonyára a kedves hallgatókat nagyon érdekli, hogy ön egyrészt hogy tölti az adventi időszakot, hogy készül a karácsonyra, Család, családban, családdal körülvéve, m- hogy éli a napjait?
11: Hát a, a fiam az itt lakik, a, tehát itt a házzal egybe kötött kislakásba, és, és a, az unokáim is ez, sokszor jönnek segítenek itt a, a, a ház körül, amit lehet csinálni. Na most nézze, mi, mi reformátusok voltunk, mi nem egészen. De, 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 Ugye készültünk a karácsonyra, igen, ez ez igaz, hogy készültünk, de de nem így, mert hallgatom, mert a katolikusok másképp ünneplik meg. Én is sok mindent átvettem azóta a katolikus szokásokból, ami úgy gondoltam, hogy hát most az az igazság, hogy én már nem tehát konyhat se vezetek, mert uh, úgy voltam, takarítani mindig szerettem, de uh, fő, főzni is sikerült, de, de az, az, az kevésbé szerettem. Uh-huh, uh-huh. És nem is volt sok alkalmam,
1: uh,
11: állandóan, tehát nem csak akkor, mikor külföldig üttek, hanem, hanem egyáltalán ez a foglalkozás, ugye, Későn értem haza, csak a kettőkor, ha van kettőre értem haza, akkor azt mondtam, hogy ki tudom aludni magam, még hogyha reggel kil- kilenckor
4: indult, igen, akkor
11: igen. Is. Igen, tehát magyarul el- elég, elég volt kipihenni az, az utakat, és éppen mondja valamelyik nap az egyik fél, hogy, hogy anya, amikor te nem külföldön voltál, akkor is. Hét hónapig nem is láttunk soha. Hm. Mert, mert ugye így, ők, ők mentek már a kis, iskolába. iskolába, mikor én már felébertem. igen, és, és akkor mire ők hazajöttek addigra, én meg már nem voltam itthon. tehát ezért szinte észre se hogy mikor vagyok külföldön, meg mikor vagyok itthon.
1: Igen. Ilyen Említette Katalin, hogy reformátusok voltak, és sok mindent átvettek a katolikusoktól, így fogalmazott. Igen. Mennyire tartja fontosnak ezeket a, ezeket a, a, a rituálékat, szertartásokat, a, a, m- hogy átélhessük e- az ünnepet?
11: E- 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 például, például nekünk a, a, a ugye, na- na- szeret, akiket szerettünk. Meghaltak, meghaltak, azt kivittük. Azt a katolikusoktól vettem például én át, hogy, hogy gyertyát gyert viszek, viszek a sírökkor. Nem tudom, hogy az előtt volt-e, de az biztos, hogy én ezt a, a, a
1: katolikusoktól vettem. akkor láttam, fontosnak tartotta, hogy, fontosnak hogy legyen tartotta, valami külső
11: igen, igen.
1: Uh-huh. És az átmenti időszakban mi az, amit átvett?
11: A, tehát nem nem így ünnepeltük meg, hogy a Advent, de a karácsonyra való készülés,
4: Igen. ugye,
11: hát kell, ugye saját életem az, hogy hogy megírtuk a Jézuskának a levelet, hogy mit kérünk én és ezt ezt az, az a gyerekeim is átvették, tehát. Az, így nevelték. De mondom, nem én neveltem a gyerekeimet, hanem a szüleim. Igen.
1: Egyébként Tehát... önnek hány testvére volt? Kettő. Kettő. Itt már nem kettő, kettő uh-huh. voltunk. És emlékszik, a... Egy volt. emlékszik a, a régi karácsonyokra. Ugye 1934-ben született, nem titok gondolom. Igen. Tehát a háború előtt, és uh, ugye már azért négy, öt, hat esztendősen emlékezhet talán, ami ugye már pont a háború kezdetére esik. Mi is nagyon készültünk, mi is nagyon készültünk de a, de
11: i- ilyesmivel, hogy, hogy írtunk, hogy Jézusvának, hogy, hogy ezt <tos> kérünk, vagy azt kérünk. De azt az, nem, nem tudom, hogy én miket írhattam.
1: Az lenne a kérdésem, hogy idén akkor, ha jól értem, a fiával ünnepel, ugye? A karácsonyt együtt ünneplik, és az unokájával?
11: Úgy, úgy, hogy, úgy, hogy Tibi visz majd a, a, a volt feleségéhez, meg a, a, a gyerekeihez.
4: Uh-huh. Hányan lesz. Tibi
11: is jön, igen. Két, két unokám van ott, uh-huh. és nagyon szeretném a mennyemet, is. Elváltak, ugyan, de de ez, ez a mai fiatalok
1: hamarabb Azok elváltak. <gül> de szeretettel és lesz. Igen. Katalin, nagyon szépen köszönöm. Ez tehát az adventi hívás itt a Dankó rádióban. Madarász Katalint hallották. Hello. Üdvözlöm, József, Popovis László Dankó rádió. Jó napot,
8: igen, vártam a hívását. Szuper, ez, a,
1: ez az adventi hívás. Amikor legutóbb beszéltünk, ugye megbeszéltük ezt az interjút, akkor éppen a gyerekeket logisztikázta, hogy ezt a csúnyaszót használja. Most mindenki jegyzésem van, vagy az iskolában, vagy a helyén.
8: Igen, hála Istennek mindenki egészséges és erős, és óvodában, iskolában vannak. És hmm. várják már nagyon az ünnepeket. Számoljuk vissza, hogy mennyi van még hátra.
1: Hány gyermeke van egyébként Józsefnek?
8: Három gyermekem van, három. a legkisebb domonkos, négy éves, a középső adélő már hat éves volt, a legnagyobb pedig már a 12. életévében van, ő levente.
1: 12, tendős. Nekem is három gyermekem van, úgyhogy együtt tudok érezni mindenben. De tényleg, amikor, amikor megbeszéltük az interjút, akkor éppen rohant valahová, vitte a gyerekeket. Igen, így van. Mi, mit csinálnak egyébként így az iskola mellett a srácok? Mivel foglalkoznak? Judo vagy...
8: Erről nem tudok, azt nagyon titokba tartják, ha gyúdoznak. Egy hajlam szerintem van rá, az itthon kiderült már. Az a helyzet, hogy én és a feleségem is népművészettel erős kapcsolatban vagyunk, így nem árulok el azzal a nagy titkot, hogy a gyerekek szeretik a zenei, kulturális népművészeti dolgokat. A Levente ő már harmadik éve zongorázik, Adél népi énekre jár, illetve néptáncol, a legkisebb pedig néptáncera jel, hát természetesen az ovis csoportba, de imádják
1: mindannyian. Mm-hmm. És egyébként így az adventi időszak alatt, vagy karácsonykor elő valamit adni a család előtt?
8: Igen, elkezdtük csinálni, mint egy ilyen kis családi zenekar, hogy mindenkinek vannak kedvenc dalai, Jönnek hozzám, hogy apa, ezt játsz el nekem, miközben énekeljük. Utána pedig cseret, természetesen odaül a domunkos a legkisebb, hát tudott, hogy középső korban ugye ez már alap, hogy zongorázik az ember. Az önbizalom nagyon nagy, és akkor odaül, és akkor játszik ő is, és akkor mi is ott énekelünk. De egyébként tényleg vannak a gyerekeknek kedvenc dalai, karácsonyi dalok, népdalok, és hát éneklik, mi muzsikáljuk, hogy én muzsikálom nekik, és ez így jó is szokott összejönni, hogy így egy ilyen kis ködös családi program.
1: Meg olyan jó, hogy rá lehet őket arra küldeni, hogy születésnapokat köszöntsenek így, hogy énekelnek, valamilyen hangszeren játszanak, valakit felhívunk például, és akkor eléneklik szépen a boldog születésnapot, már nem kell nekünk köszönteni. Így Így van,
8: így van. Így van, és nálunk is volt már ilyen, hogy születésnapi köszöntés volt énekszóval, szöveggel, vagy csak egész egyszerűen szerette volna megosztani, hogy mit tanultak most népének órán, és akkor olyan boldogok, hogy meghallgatjuk. És bocsánat, minden szülő elfogult a gyerekével, és még szépen is éneklik.
1: Igen. Egyébként várják már, hogy legyen gyertyagyújtás vasárnaponként, mert a mieink állandóan várják.
8: Igen, már kérdezték tőlem, hogy mikor gyűjtjük meg az első gyártját, kérdezték, hogy mikor rakhatják már ki a csizmát, és hogy az angyalkák mikor hozzák hozzánk az adventi naptárat, mert hogy hozzánk az angyalkák december elsőjére, helyére reggelre, meghozzák az adventi naptárat, és gyönyörűbb négyengyedül kis csomagok vannak, és mindegyikbe kis ajándék, kis meglepetés, kis feladat. Szóval nagyon-nagyon vágyuk, hát, hát persze, természetesen arról nem is beszélve, hogy hát magát a karácsonyt, és az, hogy a család egybe van. És én elódom nem azt képviselem, amit a legtöbben, hogy ilyenkor, ugye hát a karácsony előtti forgatagban jó sok felkérés van. Én már november végén elkezdem az elcsendesedést, egyre kevesebbet megyek, és egyre többet próbálok itt lenni a gyerekekkel feleségemmel.
1: Uh-huh. És kerül?
8: Bocsánat, igen, a törekvés részemről
1: is megvan egyébként erre évek óta, és akkor csináltam egy statisztikát, most önvallomást tartok. Tehát az előző tíz évben mondjuk. A tökéletes adventet azt így já, háromszor négyszer sikerült megcsinálnom. Hatszor elbuktam benne, tehát nem, nem működött. Tehát, hogy mennyire sikerül Józsefnek összehoznia a csendesedést, hát, az elcsendesedést.
8: Szerintem ez a törekszem rá ez a tökéletes megfogalmazás, ugyanis mint a szolgáltatói és a művész férában, van egy elképzelésünk, hogy hogy szeretnénk. Én ezt arany középútnak hívom, amit a művész világban folyamatosan keresik az előadók, és sajnos az a én meglátásom, hogy nagyon ritkán tudjuk csak igazából megfogni és rövid ideig, mert ha jön egy olyan felkérés, egy olyan program, az általában felülír mindent. De törekszem arra, hogy, hogy tényleg tartalomban és, és minőségében is egy minél teljesebb évz megvalósítani itthon a család körében, és erre egyébként tavaly szeptemberben tettem egy komoly lépést. Az előadó művészi munkáimnak a nagy részét idén január 1-től nem folytatom, csak a legleg legkiemelkedő olyanokat, amiket tényleg szeretnék folytatni. 30 éve, most már több mint 30 éve vagyok az előadó művészi pályán, és húztam egy ilyen vonalat, és az enész kollégák kérdezik is, hogy hogy tudom megtenni, hogy hogy merem megtenni. Nem félek, hogy utána nem hívnak és elmondottam hogy nem félek, és hála Istennek, hogy ezt a döntést meghoztam hiszen azért a fontosabb fellépések, azok megmaradtak, és tervezhetőbbek a hétköznapok, az ünnepek, sokkal jobban ki tudom venni a részem a családnál, és nem csak az ünnepek alatt, hanem a szürke hétköznapokban is.
1: Köszönjük szépen, József! Minden jót, vigyázzon magára!
8: Kívánok áldott ünnepeket a Danko Rádió valamennyi munkatársának, és ugyanígy a kedves
1: hallgatóknak. Telik Józsefet hallották. Ez az adventi hívás, itt a Danko Rádióban. Lugosi Katit hívjuk.
12: Halló, teség!
1: Kezdve Csoklom Kati, Popovics László vagyok a Dankó Rádióból, ez az adventi itt hívás. Csokolom.
12: Köszönöm és nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
1: Mikor jön a Mikulás? Ugye ma december 6-a van. Reggel szokott jönni, vagy este?
12: Hát nálunk már tegnap este járt a Mikulás, tehát nálunk bevett szokása a kedves Mikulásnak, hogy ötödikéről hatodikára virradó hajnalban lepi meg a a gyerekeket a családban.
1: Ez azért van, mert türelmetlenek voltak, és nem bírták ki hogy hatodika legyen, Ez vagy? kicsi
12: is. Tehát talán egy, egy kicsit így régebbre nyúlik, mert én, ahogy visszaemlékszem a gyerekkoromra, és egyébként lehet, hogy igaza van László, hogy mi voltunk már akkor türelmetlenek, és nem győztük kivárni. Mert én emlékszem, hogy ötödikén este jött már hozzánk is a Mikulás, vagy pedig reggel, mire felébredtünk, ott volt a kis csizmánkban, az ablakban a, a, a várva Jándék.
1: Igaz, és egyébként ennek kapcsán ugye így a, a szokás jog alapján mindenki másként csinálja, tehát és, és mindegyik, mindegyik legális, tehát nálunk reggel érkezik már 5. érek, nem nálunk másnap reggel érkezik, nem, este érkezik. Meg van ez, hogy mindenki megmagyarázza, hogy Igen. miért?
12: Ilyen valóban így van, és, és ebből volt is, mikor a gyerekek kisebbek voltak így az óvodában, az anyukákkal egy kis ilyen kis parázs vita, hogy hát hogy, hogy nálatok már jár, hát csak hatodikán jön meg így, meg úgy, meg amúgy. Hát szerintem teljesen mindegy, ez az egész időszak úgyis a meglepetések korszaka.
1: Hát így van, meg a Mikulás sem tudja egy este bejárni meg egy reggel.
12: Arról meg nem beszélve. Az összes
1: házat, meg kéményt. Így tehát... valóban. Katinak hány gyermeke van, vagy unokája
12: is is van mind a kettő, hála a Jóistennek, három nagy felnőtt gyerekem van, és a nagyfiam, nagyfiamtól van kettő csodálatos, gyönyörű, szép tündéri kislány unokánk, a Natikám, aki tíz éves, és a Lízuskánk, aki pedig öt éves.
1: Uh-huh. Akkor szép nagy a család, ugye?
12: nagy család vagyunk, hála jó Istennek, igen, és igazából László, ilyenkor az adventi időszakban még hálásabb vagyok a jó Istennek a, a családomért, mert uh, ugye ez az időszak pontosan, hogy ugye uh, a szeretetről, a családról szól, ugye elsősorban, uh, és ilyenkor még jobban érzékelem azt, és még jobban hálás vagyok, hogy milyen szép nagy családom van.
1: Hmm. Egyébként összetartó család az önöké, tehát együtt igen. ünnepelnek? Igen, igen?
12: maximálisan, maximálisan, tehát fel van osztva, be van osztva, hogy melyik nap kihez megyünk. Természetesen a 24. szenteste napja, a vacsora az mindig minden esetben az én drága szüleimnél történik, és az én anyukám áldott kezeivel sűrög, forog, és maximálisan eleget tesz nekünk évről évre.
1: És hányan vannak a szentestén az asztalnál, hányan ülnek?
12: így per kb. szerintem 10-11-en körülbelül.
1: Uh-huh. Nem kevés, abszolút. Igen. És akkor megosztóznak a főzésen, hogy ki mit csinál? Mondjuk hát most,
12: a... az? Anyukám, hogyha hallgatja a műsort, akkor biztos csoválja a fejét, mert én, én ameddig csak él, és az ereje engedi a Jóisten segítségével, én, én mindig ilyen kis szemtelen módon kihasználom, mert nekem az esik jó, amikor ő teszi elém, és, uh-huh. és ő sűrök forog nekünk, mint ahogy az előbb is említettem. Igazából itt nálunk a, 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 a Szenteste napján például úgy szokott történni, hogy anyósomék jönnek hozzánk ebédre, tehát én itthon sürgök forgót. és alig várom az estét, amikor viszont megyünk anyukámékhoz, és ott pedig a vacsora történik meg, és és anyukám mindent egymaga szokott elkészíteni, és hát megszámlálhatatlan finomsággal vár minket minden évben.
1: Igen, csak hogy ugye ez az eredeti, az unokák által nagymamának, nagymama fősztjének hívott étel, ami utánozhatatlan. Önnek meg ugye Igen. az édesanyja uh, finom Igen. étele, tehát, ezt ne, tehát tényleg az ember sajnálná, hogyha most odállna a konyhába, és azt mondja megcsinálom, anya, ezt a részét helyetted. Nem nem akarja Igen. megcsinálni, mert az nem lesz olyan nem?
12: Pontos, nagyon jól látja László, mert, mert valóban nem a, a nem akarás miatt, hanem, hanem addig, ameddig az én drága anyukám élesz, hagy legyen így.
1: Igen. És ez is, ez is ugye növeli a szeretetet, meg az összetartozását. A, a, a... Aztán
12: persze majd viszem tovább én is ezt a hagyományt.
1: Mm. Nagyon szépen köszönöm, Kati, hogy itt volt velünk, és én akkor köszönöm,
12: hogy ez a áldott boldog
1: karácsonyt kívánunk önöknek. Én is
12: áldott boldog karácsonyt kívánok az egész Dankorádiónak, és természetesen az egész Dankorádió hallgatóságának.
1: Lugosikat itt hallották. Ez az Adventi hívás a Dankorádióban. Szóka Júliát próbáljuk felhívni. Itt vagyok. Kezdő Júlia, Pupuvis László, Dankó Rádió, adventi Én hívás.
7: nem sok szeretettel.
1: Szokás előre boldog születésnapot boldog. kívánni?
7: É, nem tudom, nekem, nekem nem okoz problémát.
1: Akkor boldog vagyunk, születésnapot kívánok, hiszen december köszönöm. 12-én nem árulom el, jó, az életkort, mert az...
8: Én De akkor, a akkor árulja
1: el ön, jó? Kereké Kerekedik, for...
7: hogyha kerek 60 így van. December 12-én. női kor.
1: <laughs> Igen, hát így kell apostrofálni, a legszebb, abszolút. A
7: legszebb aktív, aktív kor még, úgyhogy...
1: Igen, igen. Nemrég voltam Veszprémben. Gyönyörű a város. Hát igen, elképesztő. Igen.
7: Tudom, hát, hogy a... nem igen. sok időn volt ott, édesanyámhoz mentünk le, aki 82 éves és szintén december 26-án ünnepli majd a születésnapját. Nem sok időnk volt, mert előtte szombaton volt egy énekverseny Budapesten a 17 kerületben, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol nagyon eredményesen jártunk, meg sikerrel egy növendéken második helyezést hozott el, mm-hmm. úgyhogy nagy boldogság volt. Aztán ezútt, ez köszönjük szépen, köszönöm szépen, és Azért is fantasztikus, mert olyan díjat kapott, hogy olyan díjat kapott, ami ami maradandó lesz a Bartók rádióba egy felvétel. Egy felvétel, igen, ami készül vele. Tehát ez mindenképpen egy egy nagyon pozitív dolog. Úgyhogy aztán még szombat este mentünk le édesanyám az és ma már sajnos vissza kellett jönnem, mert tanítok. Úgyhogy
1: Zajlik az élet. É, de egyébként ezért hoztam föl Veszprémet, mert amikor előzetesen beszéltünk, megbeszéltük ezt az interjút, akkor említette, hogy a karácsonyt az édesanyjánál szokták tölteni, és gondoltam, hogy az édesanyja akkor Veszprémben él ezek szerint, és most be igen, is igen. bizonyosodott, igen, ugye? Igen, és minden évben? Igen, igen. Karácsonykor Veszprémben vannak?
7: Igen, 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 mi, mi, ez már gyerekkorunk óta úgy van, hogy az édesanyám születésnapján szoktuk ünnepelni a, 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 a karácsonyt, meg az évvégét úgymond, ami 26-án van. Igen. Az ő születésnapja, mert mindenki decemberben született a családban, édesapám már nem élt szegényű másodikán, illetve édesapám 20-án, de öcsémmel kezdtem ő másodikán született. Hm. Aztán én tizenkettő, apukám 20, anyukám 26, hát gyerekkorunk óta. <gül> <gül> igen, gyere, gyerekkorunk óta így, így, és akkor, hogy ne legyen mindenkinek külön decemberben ünnepelve a szülénapja, mindig anyukámnak a a szülénapján napján Igen, és közben a kis Jézus
1: is megszületett, ugye?
7: Igen. (laughs) igen.
1: Erről is megemlékeztek egy egy nagy ünnepség keretében. És
7: akkor már az évet ott töltjük, mert ugye szilveszterkor is. Hát ha dolgozom, munkám van, előadás van, akkor onnan is lehet menni az ország bármely részére. Úgyhogy főleg most, hogy már ő ennyire idős, így gyakorlatilag ezt határoztam el, hogy igazából akármi is történik, de mi együtt leszünk, tehát vele, vele leszünk.
1: Ez érdekes egyébként, mert ugyanígy voltam én a nagybamámmal, akkor még nagyon fiatal voltam, 18 éves, amikor, és megkaptam a jogosítványomat, tehát már tudtam vezetni, és ő falun lakott, és minden szent kimentem hozzá és együtt metünk éjféli mert Én is ugyanígy voltam, ahogy ön most ezzel a kérdéssel, hogy ő is akkor már 80 fölött volt, ha jól emlékszem, mm-hmm. most erre vissza kéne emlékeznem, lehet, hogy utána kéne számolnom. De nem is ez a lényeg ennek a, ennek a kérdésnek, nem ez a lényeg, hanem az, hogy én is ugyanígy ezért mentem ki hozzá, meg egyedül élt, ugye, és nagyon jó volt így együtt tölteni a karácsonyt.
7: Hát hogy ne? De hát az ő édesapja is december 12-e. Így van, így van, tett, ugye, így, igen, így. ezt is megbeszéltük,
1: mert így említettem. Igen, igen, igen,
4: igen.
1: Így van. És euh, elképzelem, ahogy Veszprémben mondjuk egy romantikus karácsonyi sétát tesznek a belvárosban, esetleg még a. Rá. Még a hó is hát, hát az valami hát, elképesztő.
7: Ilyen. Most a hétvégén egyébként jutott rá egy kis idő, vasárnap este, hogy pont lehullott a hó, és gyakorlatilag az az igazság, hogy, hogy nagyon felújították veszprémet. tehát a margitromok, ahogy a várból lenézünk, ugye ott a margitromokat teljesen rendbe tették, a városi rész, amit láthatunk a várból, de a belváros is ugye teljesen meg van újulva, és úgyhogy öröm ott sétálni, ott lenni. De a szülői ház közelségénél nincsen semmi számomra meghatóbb dolog, úgy, hogy de azért egy jó de mindig kell.
1: Európai Kulturális Főváros is, ugye Veszprém? Én Pécsi Igen, vagyok egyébként, úgyhogy tudom, hogy ez mivel jár, mert Pécs. ugye Pécsi is volt hát 2010-ben.
7: Igen, igen, ott voltam, ott voltunk, ott voltunk, igen. Uh-huh. Elmentünk.
1: És nagyon jó volt ellátogatni Veszprémbe. Mi azt szoktuk csinálni a gyerekekkel, így családostól felkerekedünk, és bejárunk néhány magyar várost, és Eger az egyik nagy kedvence a gyermekülcöknek, azt nagyon szeretik, tatát is imádják, és hát Veszprémbe is beleszerettek, tehát tényleg. Úgyhogy De vissza kell menni. Vissza kell mennünk, az egyértelmű, mert az állatkertre még nem is jutott idő. Tehát hogy nem, ez egy egynapos kirándulás volt. Úgyhogy nem is mertük elmondani Én nekik, hogy arra felé mentünk menni. ketten a feleségembe, képzelj el, tehát hogy oh, itt tartunk. De akkor mondták volna, hogy miért nem mentünk el az állatkertbe? Igen,
7: igen, igen, igen. Hiányolták volna, de ez tényleg egy gyönyörű önyörű hely, úgyhogy
1: Igen, de nem sokáig,
7: kell menni.
1: Nem sokáig tudom titkolni egyébként, mert a, a, a kislányom, a Léna, most tanulja ugye a Dunántúli középhegységet, tehát <gül> mert be tudja határolni, hogy merre járunk az országban. Tehát le fogunk bukni előbb vagy utóbb. No, hát nagyon szépen köszönöm, Júlia. Boldog karácsonyt kívánok az édesanyjának is, meg hát mindenkinek boldog születésnapot, jó, aki Jaj, ebben a hónapban nagyon, ünnepel? Nagyon
7: köszönjük
1: a családban. Nagyon
7: köszönjük. Én is hasonlóan kívánok nagyon szép évvégét, áldott Áldott várakozást
1: Nagyon szépen a karácsonyra, köszönjük.
7: áldott várakozást. Tényleg, tényleg szívből kívánok, nagyon boldog karácsonyi ünnepeket az egész család. A két lány van?
1: Nem, két fiú és egy lány. Két
7: fiú és egy lány, aha, aha. És milyen korúak?
1: 22 a legnagyobb, 10 a leányzó, a Léna és a Dani 8 esztendős.
7: Ó, hát akkor középen van a lány. Hát igen, ez igen. a legszebb korok, legszebb kamaszok, felnőtt korvá válás már. Igen. I- izgalmas,
1: izgalmas. Izgalmas, abszolút, abszolút izgalmas. Így van. Ők is várják már a karácsonyt meg a Jézuskát, ők a Jézuskát várják nagyon, és mindenféle hát, leveleket igen. írogatnak a Jézuskát. Köszönöm igen. szépen, Jó! Viszontolásra csokoládé.
7: Viszontallásta minden jót. Csokoládé.
1: Ez az adventi hívás a Danko rádióban.